0: Välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle, och idag med Timo Lato. Välkommen, Timo. Tack så mycket. Timo, om man vill så kan man ju faktiskt vara en del av församlingsfakultetens verksamhet. Man kan hjälpa till. Ja, man kan alltså
1: be för oss. Det är det viktigaste som du kan göra. Och sen kan man naturligtvis också ge sitt finansiella stöd, och du vet svistnumret utan till så.
0: Det vet jag. 123 100 8457, så märker man det med FFG gåva eller ffg podcast Så kommer det fram till rätt mottagare. Och det finns även på hemsidan ffg.se andra sätt att bli en del av vår verksamhet här. Ja, Timo, jag och du vi gjorde ett avsnitt med vår vän Naomi Shimasaki för ett tag sedan.
1: Ja, det var en mycket livlig och intressant diskussion. Tack för, för detta samtal och, och roligt att, att vi kunde inspela det.
0: Vi, vi var ju inte riktigt beredda på någon av oss hur det skulle bli, tror jag. Nej, nej. nej det var alltså inte alls... Planerat, utan, utan det, det, det blev, blev
1: på det viset och, och, och det var en jättefin diskussion och jag högaktar alla, alla sådana teologer som kan sin sak och tyckte att det var alltså en, en mycket fin diskussion på alla möjliga sätt.
0: Vi, vi ska ju inte fortsätta själva den diskussionen idag. Nej. Men någonting som, som jag tänkte på och som många har tänkt på i efterhand det är ju det här att Hur hur skillnaden mellan dogmatik och exegetik kom fram i den här diskussionen som vi hade? Ja, Ja. Det är alltså en mycket gammal
1: och delvis sensibel fråga förhållandet mellan exegetik och dogmatik. Kanske är det bra att här förklara först begreppen. Exegetik betyder alltså att man läser och tolkar bibliska texter- och dogmatiken alltså betyder att man, man försöker sammanfatta tyrkans lära på ett korrekt sätt. Och när det nu gäller alltså denna, detta förhållande mellan exegetik och dogmatik så alltså på något sätt alltså exeketerna i allmänhet är jätteallergiska mot allt det som dogmatik heter. Och de vill ofta alltså liksom betona sin objektiva inställning till Bibeln på det viset att att, inte, att Bibeln inte har någonting med dogmatik att göra och att sen tänker man att vi exekterar alltså att vi liksom kommer till, pakar till cellorna och vi vet den djupaste sanningen och vi kan sen alltså säga att, att en stor del av den kristna läran och dogmatiken, alltså att det, det passerar sig på en, Fantasi. Och sen åter alltså dogmatikerna alltså de, de sen alltså på något sätt har blivit allergiska mot exeketer på det viset att, att de tycker alltså att exeketerna, exeketerna inte har något vettigt att säga eller om de säger något vettigt så, så, så alltså det är sådana sporadiska saker och ting och det blir ingen större enhet. Utan det är bara sådana synfallsvinklar och, och man liksom delar Bibeln in i olika avsnitt och ofta tolkar texten så att man går bakom texten. Och då, då har som alltså många som jobbar med dogmatik, de har alltså jättestora tvivel på, på exeketiken och, och det, det är alltså sådana saker och och fråga, frågeställningar som kretsar här och och det måste vi bli medvetna om där vi diskuterar denna fråga därför att, att det är alltså inte är en enkel fråga och det finns alltså så många fördomar att nästan skulle säga att, att detta samtal är, är nästan dömt till, till ett misslyckande därför att det finns så, så, så många fördomar men vi, vi gör ett gott försök, må Gud hjälpa
0: oss Men vi, vi ska också säga då att, att dogmatik det är en del i systematisk teologi ja. så det är en underavdelning till det kan man ja, säga
1: Ja, och då, och då, då alltså koncentrerar man sig på den kristna läran och, och, och det som alltså, som cyrkan som företräder och, och alla, alla läror och, och sådana synpunkter
0: Sen, sen funderar jag på om du egentligen är rätt person att ha det här avsnittet. Men för du är ju inte den typiska exegeten på det sättet. För du tänker ju väldigt systematiskt. Ja, och, och alltså... alltså Så vi kanske ska tillägga att du är ju
1: exeget, Timo. Ja, jo, det, det, det är jag. Och, och sen, sen har jag också alltså jobbat med klassisk filologi. Och klassisk filologi jobbar mycket med, med språket. Och jag tycker alltså själv att, att när man... Alltså, vi jobbar med, med, med språket och vill verkligen så alltså läsa texter och djupanalysera dem så, så får vi alltså där en gemensam basis för exegetik och, och dogmatik Att vi vi jobbar med, med språket och när vi förstår språket så förstår vi innehållet och dessa bärande tankar i den bibliska texten.
0: Det är ändå det intresset och det sättet som du ser på det på ett mer systematiskt sätt. Det är inte kanske är direkt kännetecknande för alla exegeter som du beskrev innan, där du egentligen beskriver två ytterligheter inom exegetiken och dogmatiken. Ja,
1: ja. alltså just alltså att om, om exegetik alltså bedriver en, en, en sådan forskning som liksom går bakom texten, och även om det står skrivet så här, så tycker man alltså att här bakom liknar några okända celler. Och sen börjar man alltså fantisera lite om, om dessa celler och per, försöker alltså bygga upp olika teorier och så. Och en sådan exeketik som går bakom texten och liksom och sen vill också skapa splittring i dessa bibliska texter att man liksom delar textmassan i olika bitar och säger att dessa bitar kommer från den där cellen och dessa uh, andra bitar. Textbitar kommer från en annan cella. Och sen börjar man alltså tolka dessa spekulativa celler bakom texten. Och sen kommer man till vissa slutsatser. Att det blir alltså så spekulativt från början till slut. Att en sådan exeketik, alltså jag, jag har alltså tappat mitt förtroende för en sådan exegetik totalt. Det är det alltså bara nonsens ofta. Och det bästa beviset mot en sådan exegetik. Det är det här att när man jobbar med vetenskapliga metoder då borde man komma alltså till likadana forskningsresultat. Men när det gäller alltså exegetikens område så är det ofta så att en viss professor kommer till vissa forskningsresultat och hans egna elever sen alltså efterrapar honom och säger ungefär detsamma. Men sen alltså någon annan professor vid ett annat universitet han alltså inte alls kommer samma forskningsresultat och då, då börjar man så an att där har vi nu alltså sådana metoder och sådana forskningsförsök som, som går bakom texten och allt börjar liksom haja hit lite dit och dit. Och det blir, blir alltså ingen riktig eh, diskussion och inga riktiga forskningsresultat.
0: Det mest talande är väl det som man kallar för q här, till exempel i nytestamentlig exegetik.
1: Det, det är alltså ett exempel på en, en cella som vi inte har funnit men vi förutsätter att det har funnits en sån cella och sen försöker man rekonstruera den här cellan och sen har vissa forskare också börjat skriva böcker om teologin i Guds cella, som är alltså en obefintlig cella men man försöker först alltså rekonstruera denna cella och sen kommer man till dess Teologiska slutsatser, och sen du vet, påstå att Gud man talar också om Gud för samlingen, att det hade hade ingen förståelse för Kristi för och uppståndelse utan det var alltså, alltså en grupp en grupp grupp som, bara hade sådana delvis en livsprinciper som, de försökte följa och en alltså Jesus var en, en sådan lärare men, men hans, livsverk och korsstöd och, och uppståndelse ja, de, de, de hade ingen betydelse också.
0: och sen är det väl också det att man hittar ju på, man tillför någonting som inte finns och så räknar man med den och så tillför man någonting till som inte finns och så ja. räknar man med den och till slut så har du ju hur mycket som helst som inte finns men som man måste räkna med ja och, och till exempel alltså en
1: populär version av, av denna om jag får säga en populär version av denna skräpforskning det är liksom Da vinci alltså det är ett typiskt exempel på, på en sådan forskning som, som egentligen har inget värde av.
0: Det, blir ju näst, det är ju nästan lite snaskigt, eller vad ska man säga? Ja,
1: det ja. så att, att, att de som alltså vet lite mer och känner och till bakgrunden också. Så att när man börjar alltså sen fantisera om, om, om alla möjliga saker och, och att, alltså att Jesus var gift med en kvinna eller flera och de har fått gemensamma barn och de har spelat en en viktig roll i världshistorien och sen alltså alltså det det, det lönade sig inte att fortsätta en sådan diskussion jättelänge.
0: Problemet är ju att det är sånt som fastnar hos folk för det kan ju om man möter sekulära människor så tar de det för en sanning att Jesus var gift. Jo och särskilt nu alltså när man har
1: sådana hemligt stämplade teorier och, och alla möjliga teorier om konstigheter och man påstår att det finns alltså en grupp människor som vet det som ser bakom kulisserna och, och sen, sen alltså börjar räkna med sådana fantasier. Så jag kan alltså mycket väl förstå att, att många tycker sen alltså att också cirkan har försökt dölja vissa bibliska celler som avslöjar Tyrkans lögner och sådana, men, men alltså, det alltså inte, inte, i, i så fall är det inte fråga om, om en allvarlig och trovärdig forskning.
0: Men om, sen om man tittar då på det här med dogmatik så, så kan man ju säga att vid reformationen så kom det ju en ny form av dogmatik. Den dogmatiken som, som var innan, den var ju så tätt knuten med Rom och det här sättet med, med tradition och olika konstigheter som fanns där, men vid eh, reformationen så kommer ju vi, särskilt vilja lyfta fram låsimetod, till exempel som vi har talat om här i podden och som eh, vi har gjort om Melanktons Låsig-kommunis ja. och sånt där. Där man ser vad Bibeln säger och, vad, och så läser man ut vad Bibeln lär. Mm. Det är ju en mer, vad ska man säga, hur man får fram den här läran. Titta på de här olika ställena. Men jag upplever ibland att exegetiken kan eh, vara... Att det kan vara en bra hjälp till att få fram den här läran om man använder exegetiken rätt. Ja, exakt om man använder exegetiken rätt
1: och alltså inte läser bakom texterna eller mellanraderna och inte heller alltså bedriver en, en, en sådan låt säga, en sådan atomistisk forskning. Att det finns alltså ingen i helhet utan bara sådana sporadiska detaljer och det är omöjligt att sammanfoga någonting. Då, då kan man alltså inte få någon större hjälp via exegetiken. Men sen alltså, när det gäller dogmatiken så, så alltså, och just alltså det, det som du så fint har påpekat att reformationen åstadkom en ny dogmatik också. I Rom har man alltså bedrivit en skolastik teologi och använt skolastiska metoder som till en stor del går tillbaka till utom bibliska tankekommare och inte minst då före tiden, alltså Aristoteles filosofi. Och Aristoteles filosofi fick sen alltså styra kyrkans läsning av Bibens texter. Och Aristoteles teologi, alltså, äh, filosofi är helt främmande för teologi och Bibens värd äh, i, i stor utsträckning. Och om man alltså kommer det alltså utifrån och tar äh, utifrån sådana läsinstruktioner att så här ska vi läsa Bibeln, vi ska använda Aristoteles huvudtankar och, och liksom pressa det bibliska materialet in i hans system så kan det bli alltså hur tokigt som helst och det var liksom problemet på 1500-talet och tidigare
0: Melanchthon skriver ju i Låsö i där att i, i, i början så var det Platon som ställde till det och sen kom Aristoteles och ställde till så att filosofin jag tror till och med han säger förpestat Melanchthon ja. eh, teologin Jo, och Luther säger alltså jättehårda ord mot sådana tendenser
1: där man försöker alltså sammanblanda filosofi och teologi. Och han då alltså säger att förnuftet i sådana fall är liksom djävulens hora. Att, Att det liksom leder vilse alla de teologer som bedriver en sådan metod. Men annars alltså menar Luther att vi ska använda vårt förnuft som Gud har skapat. Sen finns det naturligtvis också sådana... Trosatser som förnuftet inte kan äh, förstå, men vi får ändå tro. Därför att tro äh, sätter sin tillit till Gud och räknar med Guds möjligheter som äh, förnuftet inte kan förstå.
0: Men om man tittar, du pratar om exegetikens dike där med att man skapar källor och, och ser bakom texten. Ja. så, så blir vi ju... läser vi mellan rader också. Ja. Allt det där. Uh, så blir dogmatikens dike filosofin ja, och, och 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 också också
1: sen alltså idag alltså att man man liksom dogmatikens fara är det här att man liksom läser pipens texter varför inte också dogmatiken alltså läser pipens texter och man formulerar cirkan lära men inte alltså utgår ifrån pipens egna tankar eller inte inte nödvändigtvis utgår ifrån konkreta bibliska texter utan man alltså kommer med en färdig huvudtanke en färdig princip, en filosofisk trend eller, eller bara det här att vi kan till exempel ta, ta det här att alltså tolka bibelns texter utifrån det här att kärlek är bra. Och sen, sen börjar alltså dogmatikerna komma till sådana slutsatser att, att det som jag tycker inte hänger ihop med kärleken, då ska jag klippa bort. Och sen alltså att om det är något som jag tycker inte passar ihop med min förståelse av kärlek, då ska jag Omtolka dessa bibliska texter. Och småningom, alltså, hamnar också sådana dogmatiker till sådana resultat som egentligen inte har någonting med Bibeln, eget budskap att göra utan dogmatikerna har kommit med sina principer och sen omtolkat Bibens texter och, och, och Bibelns hela budskap utifrån dessa främmande
0: ta- tankar. De lägger ut raster över hela Bibeltexten. Ja. Som gör att man lägger munkavel på Bibeln helt enkelt. Ja, ja. Och, och det är alltså det,
1: det stora problemet. Och, och därför skulle jag säga att alltså när, när jag sa i början att, att det här är alltså en sensibel fråga och, och, och det finns alltså jättesvårt att, att föra ett sådant här samtal. Mellan exegeter och, och dogmatiker. Att man kan så alltså förstå alltså att om exeketerna läser pakomtexten och mellanraderna och, och de skapar cellerna som, in, som är obefintliga. Och sen kommer dogmatikerna och, och, och de kommer med dessa utombibliska principer och tolkningsperspektiv och tolkar Bibelns text. Så just det som du säger alltså, att, vad är Bibelns budskap? Hur får vi fram Bibelns budskap? Och det här är detta stora problem. Och jag tror också alltså att när det alltså gäller dessa diskussioner också i betsändelsetrokna kretsar så har vi alltså um, faran att vi liksom väljer antingen exegetik. eller dogmatik. Och sen har man alltså fördomar mot exegeter och man vill alltså sen alltså bara bedriva alltså en dogmatisk forskning eller tvärtom bara en, en exegetisk forskning. Det är liksom faran att, att, att sen också alltså i, i, i dessa så kallade bibliska kretsar eller i bibelpältets område eller i rukna grupper att exegetik och dogmatik alltså, det är svårt att se, se dem och sammanfoga dem ihop, utan man, man vill på något sätt alltså välja sin partner och, och, och också, också säga sen alltså bara så här att ja, bibelkunskap det är något som jag tvivlar på, eller ja, dogmatik, det är bara alltså sådana fromma, tyrkliga tankar som inte har så mycket med bibeln att göra. Att vi måste alltså börja inse att,
0: att det, det är dags att sammanfoga exegetik och dogmatik. Men om man säger så här, dogmatiken rollen för dogmatiken är ju att det ska spela roll i människors liv, att man bekänner och lär någonting Och jag vet att det som jag hade svårt för med exegetiken, det var alla de här trådarna. Att man drar trådar fram och tillbaka och till slut så är man nästan snurrig för att man måste hålla koll på allting hela tiden. Och där var det så, där var det så, han var där och han var där. Och den texten var skriven då den forskaren säger att den är skriven då och då måste han ha varit där. Och så så har du dratt så mycket trådar så att det blir väldigt svårt att... att det spelar någon roll i människors liv så som dogmatiken gör till exempel att du lär att Jesus är Guds son, vår Gud vår förälsare som har dött för oss på korset
1: ja. och, och alltså, alltså när det gäller sen alltså exeketikens krävan efter sina egna synpunkter så alltså, nu, nu kan jag avslöja alltså ett metodiskt sätt att motivera vilken heresikyrka som helst Alltså vi exeketare brukar göra på det viset att, att vi analyserar texter och sen finner vi av slumpen eller av, på grund av en tendentiös forskning. Vi finner alltså olika linjer. Paulus skriver så här. Johannes har en lite annorlunda synpunkt. Sen Jesus har sagt något. Och sen har vi äh, Jakob som ställer sig bakom en viss synpunkt och, och sen har vi Petrus som har en ny linje. Och vi finner alltså sen, alltså, vi, vi ofta alltså olika linjer. Och sen naturligtvis, det tillhör sakens natur. Att dessa linjer är lite mot varandra. Eller åtminstone siljer sig fr- från varandra. Och sen en av dessa linjer, konstigt nog, är just den linje som vi vill ha idag. Och sen kan vi säga alltså att nu väljer vi Johannes linje pauluslinje eller, eller vi väljer linje, och sen kommer vi till slutsatsen att vi är bibliska vi har alltså olika linjer i Bibeln och vi väljer en linje och sen kan vi säga att nu ska vi införa denna förnyelse i Zyrka därför att det här stammar från Bibeln och det är liksom på det här viset vi ofta tänker när exegeter vill liksom motivera någonting i dagens cyrka. Och det är ofta just sådär att vi plötsligt märker att en biblisk linje är liksom den linje som vi vill ha idag. Och sen väljer man den. Och när man har alltså sett det här flera gånger så börjar man alltså inse att det här är en tendensiös tolkning av Bibeln. Och man märker liksom det här att, att, att på något sätt man börjar alltså i sitt innersta förakta till och med. Ett sådant sätt att bedriva exegetik. Och jag, jag på något sätt. Jag sämts över. Att exegetik som jag själv företräder. Att vi har sådana här tendenser. Inom, den exek- inom det exeketiska området.
0: Ja då. Eh, avslutar vi denna del 1. Av detta samtal. Mellan mig och Timulato Om skillnaden mellan exegetik och dogmatik. Och är det så att du vill vara med och vara en del av den här poddens och församlingsfakultetens arbete ge gärna en gåva på Swish-numret är 123-100-8457 och så märker man det med FFG-gåva eller FFG-podcast. Och vi återkommer med del två i detta samtal mellan mig och Tim och Lato nästa vecka. Hej då!